0: Hallo, herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde vom Bucher Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei sind. Heute kommt der letzte Bucher Podcast von 2019. Das durfte ich starten dieses Jahr und ich hoffe, er begleite mich auch 2020. Ich war unterwegs mit dem Ziel, Menschen zu interviewen nach ihren Vorsätzen für 2020. Da bin ich sehr unterschiedliche Menschen begegnet. Zum einen war das Jonas Rüger, der gerade auf Familienbesuch in Konstanz war, in Kolumbien arbeitet, von seiner Arbeit erzählt hat. Dann war das der Maurice mit seinem kleinen Töchterlein, der Diana, die fast mit mir Geburtstag hat und 2019 auf die Welt gekommen ist. Und dann war noch der Dirk Murer, der Frische hat. Es geht um unterschiedliche Themen: Leben, Tod, Frieden. Alles ist da dabei. Und ich hoffe, ihr habt viel Freude an den verschiedenen Interviews. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Buro podcast Ich bin unterwegs am Bodensee in Konstanz. Und das Wetter hat mich in ein Café hereingetrieben. Es ist denkbar ungünstig. Irgendwie muss der Bodensee ja voll werden, gerade, Also Wassernotstand, nachdem sieht es heute nicht aus. Und das Thema von meinem heutigen Podcast ist... Der Jahreswechsel steht kurz bevor, was macht man da, verändert man was oder lässt man es laufen, gibt es Vorsätze, gibt es Wünsche und dazu hat sich ein Interviewpartner bereit erklärt, Jonas Rüger, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sie wurde auch vom Rege hereingetrieben in dieses Café.
1: Ja, für uns ist es gerade besonders kalt, weil wir zurzeit in Kolumbien leben und da ja, hat man nur oben auf den Bergen so ein Wetter.
0: Und wie kommt man von Kolumbien jetzt zum Weihnachtsmarkt nach Konstanz? Sind Sie extra hierher
1: gereist deswegen? Meine Eltern sind dieses Jahr nach Konstanz gezogen und wir sind halt gerade zum Weihnachtsbesuch hier.
0: Darf ich fragen, was Sie in Kolumbien machen?
1: Meine Frau und ich arbeiten mit indigenen Gemeinschaften im Bereich Jugendarbeit, Konfliktbearbeitung und technische Beratung im Bereich Projektmanagement, Projektentwicklung, Projektmonitoring und so weiter.
0: Und jetzt wieder zurück in die alte Heimat in Deutschland.
1: Genau, wobei hier war ich ja nie zu Hause. Also wie gesagt, meine Eltern sind jetzt dieses Jahr hergezogen. Das ist auch, glaube ich, irgendwann war ich mal auf Klassenfahrt hier in der Grundschule, aber das ist nur lange her, jetzt das erste Mal wieder in Konstanz.
0: Und ich ja vermutlich, also ich war jetzt noch nie in Kolumbien, ein denkbar krasser Kontrast.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt auch noch so, dass, sage ich mal, da wo wir arbeiten, das ist war immer schon eines der Kerngebiete des internen bewaffneten Konflikts in Kolumbien, ist auch jetzt so eines der ja, eines der Gebiete, wo am wo meisten bewaffnete Gruppen weiterhin aktiv sind, wo es die meisten Morde an sozialen und Umweltaktivistinnen gibt und da ist es hier doch mal ganz angenehm, friedlich im Kontrast. obwohl das Wetter ist natürlich auch so eine Sache. Also wir sind halt, das geht zwar hoch bis in die Anden, da ist man dann ganz schnell auf 3000 bis 4000 Metern. Da wird es dann auch mal frisch, aber das ja, ist anders.
0: Also da haben Sie einen richtig gefährlicher Job, wie ich heraushöre.
1: Gefährlich? Ich glaube, auf uns wird ja sehr aufgepasst, auch aus den Gemeinden heraus. Ich glaube, das die, die Compañeros, die Kolleginnen, die sind schon sehr, sehr vielen Risiken ausgesetzt. Und noch mehr natürlich die Menschen, die einfach, also ich sag mal, wir arbeiten ja in der, in der Regionalzentrale. Das ist ein Zusammenschluss von über 100 indigenen Gemeinden zu einer eigenen Interessenvertretung, eine große Organisation. Und wir arbeiten eben in der regionalen Zentrale. Die meisten Risiken sind natürlich die Menschen ausgesetzt, die immer vor Ort in ihren Gemeinden sind, weil das ist ja auf dem Land ist, wo eben die Präsenz der bewaffneten Gruppen stark ist und sie auch ihren, ja, ihren Machtanspruch versuchen durchzusetzen. Das heißt, die Leute, die ständig vor Ort sind, die sind dem größten Risiko ausgesetzt. Und wir aus der Regionalzentrale, klar, gerade im Bereich Menschenrechtsarbeit ist es schon so, dass, ähm, dass es nicht risikolos ist. Aber man fährt halt hin, ist eine Weile da, ist dann wieder weg wird auch immer von den Leuten vor, vor Ort sehr, sehr gut beraten, ja okay, jetzt könnt ihr kommen oder naja, jetzt bleibt bitte zu Hause oder lasst doch wenigstens den 1,87 m großen Deutschen gerade mal zu Hause, insofern wahrscheinlich ja, es gibt schon Risiken, aber es ist für die Leute vor Ort viel, viel präsenter als für mich persönlich oder auch für meine Frau.
0: Und was hat Sie bewogen, in Kolumbien zu arbeiten?
1: ja Einerseits ähm, arbeiten wir beide schon lange in, in diesem Bereich Konflikttransformation, äh, Konflikt Konfliktbewältigung. Meine Frau ist Sozialarbeiterin hat eben auch sehr viel im, im städtischen Bereich in sozialen Brennpunkten gearbeitet. Meine Frau ist auch Kostarikanerin, also es, unsere Kinder haben eine doppelte Staatsangehörigkeit und sind hier in Deutschland geboren. Und dann haben wir irgendwann entschieden, jetzt ist es die Zeit, dass sie auch mal den anderen Kontinent mehr als nur aus dem Urlaub kennenlernen und dann kam einfach dieses Stellenangebot in Kolumbien. Das war ja auch ein interessanter Moment, wo eben gerade dieser Friedensvertrag zwischen dem Staat und der größten bewaffneten Gruppe, den FARC, geschlossen wurde, wo man den Eindruck hatte, okay, hier kommt gerade eine neue Dynamik rein und fanden wir interessant und haben gesagt, gut, das machen wir jetzt.
0: Da sind, jetzt, sind Sie unterstützend im Wiederaufbau, in friedensstiftenden Maßnahmen tätig.
1: Ja, das könnte man so sagen. Eben wie gesagt mit dem Fokus auf autonomen indigenen Gemeinden, das ist eben in der Region, wo wir arbeiten, das ist das Departement Kauka. Da gibt es wie gesagt eine sehr, sehr starke, in den letzten, na, die ist 1971, 1971 gegründet worden, inzwischen die größte indigene Organisation des Landes die eben sehr erfolgreich damit waren, sich politisch zu positionieren, sich auch zum Beispiel viel, was, viel von Land, das den Indigenen irgendwann geraubt wurde, eben von irgendwelchen Großgrundbesitzern angeeignet wurde, sich zurückzuholen und da eben auch ihre eigenen kulturellen und politischen Prozesse aufzubauen. Das ist sehr interessant, also gerade so Experimente, wenn man jetzt hier in der Nähe von der Schweiz ist mit so lokalen Autonomien, das ist schon sehr spannend, sich das anzugucken. Und das ist natürlich auch im Vergleich zu anderen Landesteilen nochmal gibt es andere Ansatzpunkte auch, was eben Friedensstiften angeht, und auch ganz andere Sichtweisen. Das ist
0: Herr Rüger, der Jahreswechsel steht ja kurz bevor. Was wünschen Sie sich für 2020 oder welche Vorsätze haben Sie für 2020?
1: Was wünsche ich mir also die zweite Jahreshälfte 2019 war sehr schwierig für uns im Kaukau und für, für die Gemeinden, weil es eben ja, eine starke, Re also eine neue Eskalation von Gewalt auch gab, gerade gegen die autonomen Gemeinden. Insofern der Wunsch wäre, dass das wieder ein bisschen abnimmt. Der Vorsatz eher... Ähm Gut, jetzt machen wir halt gerade einfach mal Pause von all dem vor einen Monat. Aber der Vorsatz ist schon, dass wir auch einfach uns noch mal zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen hinsetzen müssen und anschauen müssen, gut, die Bedingungen haben sich geändert. Es gibt Dinge, die wir letztes Jahr geplant haben, die kann man momentan nicht mehr so durchführen. Was können wir neu, wo können wir neu ansetzen? Also zum Beispiel, ich arbeite sehr viel mit einer Struktur, das ist die Guardia Indigena. Das ist so eine Art unbewaffneter Indigener Zivilschutz könnte man sagen, sowas wie das, ja naja, irgendwas zwischen freiwilliger Feuerwehr, technischem Hilfswerk, also ne, die löschen Feuer, die machen Ersthelfer, die holen auch die Katze vom Dach und nebenbei legen sie sich halt noch mit der Mafia an. Also haben jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen gerade eine Ladung von 600 Kilogramm Drogen konfisziert und konfiszieren auch Waffen, die werden dann immer zerstört. Aber mit denen arbeiten wir halt, die sind halt auch sehr präsent, zum Beispiel, wenn es zu häuslichen Konflikten kommt. Und da waren wir jetzt dabei, eben Strategien zu entwickeln, in der Fortbildung eben diesen Menschen auch mehr Werkzeuge zu geben, zum Beispiel zu intervenieren in, in Konflikten innerhalb der Gemeinden. Das ist eine Sache, die möchten wir dieses Jahr eigentlich gerne oder auch ich persönlich, das ist so ein bisschen auch mein Bereich, dieses Jahr vorantreiben, weil es eben eine ganz vielfältige Arbeit ist. Wie gesagt, die sind schon ja auch im direkten Konflikt manchmal mit bewaffneten Gruppen, aber ja eben auch häufig die Anlaufstelle, wenn irgendwo in der Gemeinde es einen Nachbarschaftsstreit gibt, einen Ehestreit. Und äh, das ist so einer der Bereiche, wo wir denken, da möchten, möchten wir gerne ran. In diesem Bereich mehr, mehr Werkzeuge ihnen an die Hand zu geben für die Konfliktschlichtung, Mediation, dieser ganze Teil, Friedenskultur auch, ne? weil das auch ein Ansatzbereich ist, das ist ganz interessant. Da sind wirklich von, von ganz alten Leuten bis Erwachsenen bis Kinder da schon dabei, also es, man kann es schon vergleichen mit der Freiwilligen Feuerwehr vom Aufbau und ähm, ich denke da gibt es eben, ist ein schöner Weg viele Leute zu erreichen, die sowieso schon sehr engagiert sind, also das ist wirklich beeindruckend mit diesen Menschen zu arbeiten. Und ähm, ja, eben auch vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass einfach diese inneren Konflikte im Alltag auf andere Art und Weise bearbeitet werden kann.
0: Also der Konflikt beginnt im Alltag.
1: Ja, der Konflikt beginnt im Alltag und der Konflikt sickert auch durch in den Alltag. Man muss sich das ja vorstellen, dessen Bedingungen dieser kolumbianische, also die offizielle Lesart ist ja, dass der kolumbianische interne bewaffnete Konflikt 60 Jahre alt ist. In den indigenen Gemeinden ist immer das, was man hört, nein, das hat nicht 60 Jahre gedauert, das sind 500 Jahre, auf die wir zurückgucken, also seit der Conquista in denen äh, Menschen eigentlich ständig Gewalt ausgesetzt waren und auch ständig immer wieder damit konfrontiert wurden, dass Konflikte mit Gewalt gelöst werden und sie meistens dann auch am kürzeren Hebel saßen. Das macht natürlich was mit Menschen. Oder es ist halt auch häufig so, ja, wenn ich immer nur erlebe, Konflikt heißt Gewalt, heißt Zerstörung des anderen, ja, dann gibt es weniger Möglichkeiten auch auszuprobieren. Kann ich denn auch mit meinen persönlichen Konflikten ganz viel ganz anders umgehen? Es gibt zum Beispiel große Probleme mit häuslicher Gewalt. Ähm, Gewalt in Paarbeziehungen, Gewalt gegen Frauen. Und das, das hängt, hängt schon alles zusammen. Und es sind natürlich auch Menschen, von denen, ja, sie haben halt alle Krieg gelebt und alle sehr nahe erlebt. Es gibt kaum jemanden, der nicht irgendwen verloren hat. Angst ist, naja, Angst ist schwer zu sagen, aber also diese Bedrohung ist eben, eben konstant. Und eben in sich in diesem Kontext kleine Oasen zu schaffen oder auch einfach kleine Beispiele immer wieder zu schaffen, nein, es geht auch anders und wir wollen, dass es anders geht. Meine, das ist ja auch das Beeindruckende, dass diese Leute einfach nicht aufgeben.
0: Herr Rüger, kann man sagen, Friede beginnt im Haus?
1: Auf jeden Fall, ganz genau.
0: Also sehr beachtliches Engagement. Wer ist der Träger Ihrer Organisation oder wie kann man Sie unterstützen?
1: Die Trägerorganisation ist eine Schweizer Organisation, also... Ähm, unsere Arbeit wird aus der Schweiz bezahlt, die heißt Comundo, hat auch eine Homepage, comundo.org. Da findet man, wenn man ein bisschen sucht, auch was zu Silvia, also meiner Frau und mir, unter den Einsätzen, glaube ich. Da kann man spenden und ich glaube auch einfach sich informieren, wie die Sache, was, was in Kolumbien passiert, die Organisation, wo wir arbeiten, das ist der Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Also zum Beispiel im Moment haben wir auch eine Regierung in Kolumbien, die nicht so interessiert an der Fortführung des Friedensprozesses. Da ist auch internationaler Druck wirklich wichtig, dass eben ähm, auch die Sektoren in Kolumbien, die eben andere Interessen haben, merken, nein, aber international wird da drauf geguckt. Also dieser Friedensprozess hat ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt, aber ist eben nicht vorbei. Also der, der, die Unterschrift unter dem Vertrag war ja nur der Anfang.
0: Es ist immer noch im Werden. Haben Sie eine Message, eine Botschaft für die Hörer von meinem Podcast, vom bure podcast
1: Ja, ich glaube, das Frieden beginnt im Haus, das ist gut. Das gilt ja hier in Kolumbien genauso wie hier. Und ich denke auch immer, wir bekommen ja viel zu hören, oh, was für, für eine Arbeit ihr leistet, beeindruckend. Ich denke immer, es kommt gar nicht darauf an, was für eine Arbeit wir machen, sondern wie wir es machen und wie wir auch dabei nicht nur auf unsere Arbeit gucken, sondern um die Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen. Und wenn wir da im friedvollen Miteinander uns üben, egal wo wir sind, dann ist das... Ein großer Beitrag zu einem besseren neuen Jahr.
0: Ja, ein wunderbares Schlusswort, Herr Rüger. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft als Interviewpartner in meinem Podcast. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank und danke auch Ihnen. Und ebenso ein frohes neues Jahr.
0: Jetzt eine kleine Live-Aufnahme. Aus Konstanz. Ich bin im Lago im Kaffee und bin da im Maurice begegnet. Er hat sich spontan bereit erklärt für ein Interview. Es geht ja im Jahreswechsel zu. Und Maurice, wie bei dir aus? Wie war 2019? Das
2: ist eine sehr gute Frage, weil du siehst, Tatiana, das ist unser Glück, das wir haben, in Jahr, weil sie ist im März auf die Welt gekommen. Mit dem Jahreswechsel von 2018 auf 2019 haben wir natürlich uns vorbereitet auf Diana und klar, 2019 war sehr, sehr prägt von Neuem, von die Kleinen kennenlernen, von sehr vielen Herausforderungen, die waren und ja, das ist eigentlich unterm Strich das Wichtigste und das Schönste, das wir erleben durften, 2019.
0: Also zunächst einmal. Herzlichen Glückwunsch zu der Diana. Und du bist ein Märzenkind und ich darf dir verraten, ich bin auch eins. Das sind Mami auch, also das sind ganz Besondere und die anderen natürlich auch. Also herzlichen Glückwunsch zu einem großen Familienglück. Was wünschst du dir für 2020, Maurice?
2: Puh, da habe ich mir gerne noch keine Gedanken gemacht, oder? Ich meine, 2020 geht weiter, wie es aufhört mit, äh, mit der Familie mit dem Arbeiten, also ich habe mir keine Vorsätze genommen oder? und jetzt momentan ist der Fokus, bei der Kleider und das alles so weiterläuft wie bis Wir haben sehr viel Glück gehabt, sie ist gesund, sie wächst, sie nimmt zu und das ist eigentlich für uns das Wichtigste und das Schönste, dass wir sie beim Grosswerden zuschauen dürfen und dass alles so bleibt, wie es ist. Das soll ich sagen. Keine Frau ist jetzt eigentlich gross, meine Frau sagt auch, wir leben jetzt einfach mal so, wie wir jetzt momentan sind. Wir wollen nichts gross verändern, wir haben jetzt gerade die Zyklen vor vier Wochen und vielleicht noch die Wohnung fertig machen und dann das war's. Oder dann geht es ja auch ganz normal weiter. Natürlich gibt es viele Leute, die kommen und zeigen durch den Jahreswechsel, der Klassiker will die aufhören mit dem Rauchen, will die abnehmen, ich mache ein fitness -Abo, ich schaue jetzt beim Schaffen mehr und, und und aber das habe ich nicht, das habe ich aufgegeben.
0: <lacht> ja, hast du denn Leute, die sich Vorsätze nehmen oder da am Hirn sind, was ich die anders mache? hast du einen Rat, also du bist jetzt recht entspannt, dankbar, ihr haben ein großes Glück, dürfen jetzt erleben, was kannst du lernen vom bura Podcast?
2: Ja, liebe Leute, bleiben so wie wir sind. Ihr könnt euch natürlich die Vorsätze nehmen, die ihr euch setzt. Das Wichtigste ist einfach, bleiben so glücklich oder sind glücklich so wie wir sind. Auch mit ein zwei Kilo mehr oder das ist, spielt mittlerweile Klar sieht man es immer wieder in den Medien das Topfigur, wo man so die und so weiter, aber es gibt viel Wichtigeres. Also wirklich sich selber treu bleiben ist sehr sehr wichtig eigentlich. und dass man mit dem inneren Selbst zufrieden ist. Wie schafft man
0: das? Das ist ein sehr interessanter philosophischer Ansatz, sich selber treu bleiben und seinem Inneren treu bleiben. Das sind schon mal hohe Ziele. Wie schaffst
2: du das, Maurice? Ich ja gut, natürlich. Der Lebensmantel ist im März hier. und der Fokus und die Priorität sich von heute auf morgen ganz anders eigentlich. Und wenn ich weiß, dass es gut dann geht es mir automatisch auch gut. Und wenn ich den Frieden habe mit meiner Frau die heinen dann geht es mir umso, umso besser. <lacht> das
0: Interessante ist, das Thema Frieden hatten wir heute schon mal. Ich habe ihn von Kolumbien hier in Konstanz und er ist in einem Krisengebiet tätig und er hat gesagt,
2: der Frieden, der beginnt ja schon mal daheim im Haus. Ja, das sehe ich schon auch so, weil man nimmt sehr vieles von Hai mit, sei es jetzt zum Schaffen oder sonst irgendwo, wenn man rausgeht. Also wenn das, ich finde, wenn das nicht stimmt, dann hat man, wie gesagt, keinen inneren Frieden. Oder? Und ich habe das Glück, so eine tolle Frau zu haben, die mich in allem unterstützt, sei es jetzt beim Schaffen, sei es daheim oder wenn ich irgendeine Schule mache, sie sagt, mach das. Hauptsache, wir sind alle glücklich.
0: Das ist wunderbar. Also von meiner Seite, ich wünsche euch alles Glück dieser Erde, bleibe gesund, junge Familie, liebe Maurice, liebe Diana und liebe Merita. Vorherza alles Gute und habe noch einen
2: Wunsch an meine Hörer? Ja, natürlich euch allen ein ganz schönes Weihnachtsfest und bleibe gesund und ganz schönen Tag mit der Familie, ja, da euch lieb und guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank, Maurice. Das war
0: der Podcast von Bodensee. Von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute fürs neue Jahr. Leben recht, bleiben gesund, alle miteinander. Merci vielmals. Sehr gerne, bitte. Ja. ja, und weiter geht's zum Jahresende-Special. Also der Andrang ist riesengroß in Bad Dörheim mitzumachen bei einem Interview. Ich darf spontan begrüßen, der Herr. Murer. Der Herr Murer, Herr Murer, Sie, wir treffen uns jetzt hier in der Raucherecke vom McDonalds. Der Jahreswechsel, Jahresende steht kurz bevor. Wie war denn 2019 für Sie?
3: Ah, alles angenehm. Also war gut, fast nicht, Wie gesagt, bin nah und fast äh, war super, weil wir sind ein neue Verein in Bad Dürheim. Und ja, wie soll man sagen, wir hoffen, dass man in Bad Dürheim laufen dürft erstmal. Und der Sommer war gut, ja, ist aber war okay dieses Jahr. Also,
0: dieses Jahr war schlimmer. Letztes Jahr war schlimmer. Haben Sie sich letztes Jahr Vorsätze für 2019?
3: Nein, ich lasse mich treiben. Einfach reingehen. Einfach? Jahr. Einfach ins Jahr wieder rein, so wie es endet, so geht es auch weiter.
0: Was haben Sie für Erwartungen für 2020?
3: Oh gar keine. Dass mal alle gesund bleiben.
0: Also Gesundheit ist sehr wichtig für Sie?
3: Jawohl. Wenn man nicht gesund ist, weiß man ja nie, gell? Wie lange es geht.
0: So ist es. Sie haben Narrenzunft neu gegründet?
3: Ich nette also mit dem Schwager damals zusammen, vor 2017. Und leider, wo wir, uns, wo wir auf die Straße gehen wollten, ist er verstorben im Januar und Da sind wir leider nicht auf die Straße gegangen. Und seit dem letzte Jahr, also seit diesem Jahr, 19, sind wir auf der Gasse.
0: Was motiviert, so um eine Narrenzunft gründen?
3: Ah, motiviere.
0: Also es gibt also, ja schon einige Züge.
3: Es gibt genug Zünfte, also wie, 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 wie soll man sagen, also Hexenzünfte gibt es en masse. Ich habe jetzt wieder erfahren, in Donnereschingen, Brigachtal sind neue Zünfte entstanden, nur Hexe wieder. Und wir damals, also ich und unser Schwager, wir war, oder er war sogar in Freiburg unter. In der Kirchekammer, im Archiv. Und da haben wir halt diese Geschichte gefunden von der Feuerbohre, wo ins Mittelalter zurückgeht, 1675 und 1715, wo der Großbrand war in Bad Dürheim. Und da haben wir halt eine Figur erstellt. Und es ist halt nachher der Bauer draus geworden, der Feuerbauer. Also Feuerbohre.
0: Also Fasner kann ja ziemlich ernste Sache sein. Es gibt ja das Narrengericht in Stockach. Haben Sie da
3: schon Erfahrungen gemacht? Erfahrungen nicht, aber schon gesehen im Fernsehen. Ja, das ist ja klar, jeder wird mal angeklagt <lacht> von der Großen.
0: Wenn man Glück hat, gell? Wenn
3: man Glück hat, ja genau. Nee, also wie gesagt, äh, Fasnacht. Und wir haben etwas Historisches, ja. also, also unsere Geschichte ist hinterlegt auch in den Büchern. Also da kann uns keiner sagen, wieder eine Hexegruppe oder so, nein. Also wir haben echt was Historisches auf die Beine gestellt.
0: Also es war wichtig für Sie, sich abzuheben vom Rest, eine historische Figur zu finden, die auch direkt mit der Stadt Bad Jürgen zu tun hat.
3: Genau, das war, das war wichtig für uns. Und die Geschichte halt, also es gibt, wie Sie sagen, oder vor Hexe, Hexe, Hexe oder Geister wo gar nicht so groß hinterlegt ist. und so die Hexe, wissen wir, das kommt aus dem Tiroler Raum. Und es ist dann übergeschwappt nach Offenburg. Gängebach, Offenburg, die zwei streiten ja wieso über die Fastnacht. Wer war die erste Hexenzunft? Und ja, und das war halt uns wichtig, dass wir was Historisches haben. Und fürs nächste Jahr, für 2020, haben wir jetzt eine Markt noch dazu zum Bauern, dass der Bauer nicht alleine auf die Gas geht.
0: Das finde ich toll. Also ich bin ja seit 20 Jahren unterwegs in der Kabarettgruppe Buren zum Anlangen. Also ich habe auch mit Buren zu dienen.
3: Wie findet man Sie? Suchen Sie noch neue Mitglieder oder haben Sie schon genug? Nein, wir suchen. Das ist klar. Wir sind jetzt mit äh, sieben Mann haben wir angefangen. Im zweiten Jahr waren wir dann 15 und dieses Jahr sind wir jetzt mit Kindern, also mit Babys, wir haben zwei Säuglinge noch dabei, sind wir mit komplett 30 Leuten und wir suchen dann klar immer noch, also wer Lust und Zeit hat. Spaß an der Freude, also wir sind echt familiär. Wir, wir haben auch Kinderwagen dieses Jahr gekauft, der Verein, für die ganz Jungen, wo halt was Historisches darstellt. Die sind zwar aus den 40er Jahren, die Kinderwagen, weil die mit den großen Rädern kann man, kann man sich ja fast nicht leisten. Die kosten ja zwischen ab 2000 Euro aufwärts.
0: Und wie findet man sie, wenn man da Interesse hat? Haben Sie eine Homepage oder eine Adresse? Ja,
3: also Homepage ist www.feuerbure.de oder auf Facebook, Feuerbure. Und auf Instagram sind wir auch über Feuerbuche erreichbar. Und die E-Mail-Adresse wäre feuerbuche.web.de, wer ein Interesse hätte.
0: Wann nennen Sie den ersten Termin
3: 2020? Am 11.01. im Pfafferweiler im Nachtumzug. Dann laufen wir als Fünfter und danach geht es nach Hochemminge zu der Da sind wir gut befreundet. Dann gehen wir nach freiburg und Kehl Zwei Tage über ein langes Wochenende. Danach sind wir in all auch bei der Freunde, bei der nahen Freunde, Dinge. Das ist auch eine befreundete Zunft. Dann haben wir eine Woche Ruhe. Dann geht es nach Rüburg in die Schweiz. Und das ist auch eine Zunft, wo wir letztes Jahr kennengelernt haben beim in Tottmoos. Und danach fängt es ja schon bei Dürheim an. Also wir machen wir dann am schmutzigen Dür Dürheim unsicher. Fast nach Freitag ist Ruhepause, dann geht es fast, fast nach Samstag, gehen wir nach Hochemmingen, Nachtumzug. 44 Jahre Hochimminger narrenzunft am Sonntag dann auch. Und am um, nach zmentig also nicht Rosemontag, das ist im Karneval, also fastnacht-Zmentig sind wir in Hüfingen zu Gast. Und am um, fastnacht ziestieg sind wir in Deislingen. Und dann kommt schon Mittwoch, wo wir dann Geldbeutelwäsche machen an der Musel. Und dann geht es noch einmal in den ähm, nach Saverne, am ähm, Altfass nach Zuntig.
0: Also man hört, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ein nahezu hat einen ziemlich strengen Fahrplan. Wenn haben Sie Zeit zum Erholen? Mal zwischen den Jahren und wie nächstes, oder?
3: Das Ist Das ganze Jahr dann da zum Erholen, aber es geht ja trotzdem weiter. Also, man sagt immer, es geht dagegen. Also wenn man auf der Gas ist oder nah ist, sage ich jetzt mal, hat man das Ganze Jahr was zu tun. Ein
0: Narr, was ist das für Sie?
3: Ein ah, Narr ist einer, der sich zu den Zuschauern hingeht und ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Gramasse macht, außer hinter der Schemme. Derjenige erkennt dich ja nicht. Und da tut man halt ein bisschen lausige Sachen sagen, wenn man ihn kennt, Dann sagt man so, so, so und du, du, du. Und ja, es ist so wie die Strehle, sage ich jetzt mal.
0: Das ist eine Gelegenheit, so mal, mal Wort zu sagen.
3: Genau, das ist richtig. <lacht>
0: Also vielen Dank für Ihre Bereitschaft, spontan für das Interview. Und ich wünsche Ihnen erst ja einmal einen guten Jahreswechsel und eine glückselige Phase.
3: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
0: Der erste Termin war in Pfafferwieler.
3: Richtig, 11.1.
0: Das gab am 11.1., liebe Hörerinnen und Hörer. Können die feuerbuhre und Mägde? Ja. Die Mägde? Nee, nee, die sind die ah, die Mägde sind auch noch Feuer, ja, genau. Feuerbäuerinnen, nehme ich mal an. Ja, die kann man dann... In Pfarrerwiel erleben. Also, mach es gut, bis bald. Vielen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war der letzte PUR-Podcast für das Jahr. Und deswegen gibt es von mir jetzt noch eine kleine Videobotschaft für euch. Ich habe noch länger mit dem Jens Rüger geschwätzt. Das ist unter anderem noch über das Land gegangen, Landverteilung. Und wenn es da zu Konflikten kommt, gerade in Kolumbien, und mehr Buren kennen ja das auch hier, wenn es zu Konflikten kommt, wenn es um Land geht oder um etwas anderes. Für mich war die Aussage wichtig, dass der Friede im Haus beginnt. Und das können wir selber starten. Wie starten wir denn ins neue Jahr? Wie beenden wir das alte Jahr? Mit Vorsätzen, mit guten Wünschen? Ich möchte euch dazu ermuntern, wenn ihr Vorsätze habt für das neue Jahr, da bei der Formulierung genau aufzupassen. Also wenn man sagt, ich will nächstes Jahr, nicht mehr so viel Schokolade essen. Also wenn man das so formuliert mit dem Wort, ich will, dann bleibt es beim Wollen. Es wird wohl nicht umgesetzt. Eher weniger. Es wäre also an der Zeit, es anders zu formulieren. Den Zustand zu formulieren, den man schon erreicht haben möchte. Stellt euch vor, Ihr schon erreicht und sind in dem Zustand. Dann wird es sich materialisieren. Wenn ich den Vorsatz beginne mit ich will, dann wird das Wollen wahrscheinlich wieder 365 Tage lang sein, Aber es bleibt halt nur bei dem Wollen. Deswegen genau aufpassen beim Formulieren, dann wird es klappen. In dem Sinn wünsche ich euch vor Herzen ein gesegnetes, gesundes, gutes 2020 und ich freue mich auch, euch im Jahr 2020 wieder begleiten zu dürfen mit vielen interessanten neuen Podcasts. Viele Grüße um die ganze Welt, Kolumbien, Emirate, Amerika, Australien, auch ins Münsterland, egal wo noch er zu Henne gute Zeit, bis bald, euer Wolfgang.